0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und heute echt, wir haben echt mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, aber jetzt klappt die Aufnahme. In Österreich
2: sitzt der Helmut Schmidt. Grüß euch. Schön, dass wir dich jetzt endlich hören und dass du uns hörst. Genau, Technik funktioniert und ich hoffe auch bis zum Ende der Sendung. Genau,
1: wir mussten gerade schon mal zwischendurch immer wieder stoppen, aufnehmen, stoppen, aufnehmen, aber jetzt machen wir mal weiter. Wir haben heute eine spannende DASTA, da im Hauptteil, den Kimmo Koukanen Ko von Stetson, der spricht seinen Namen gleich nochmal selber korrekt aus. Für mich ist diese Aussprache in im Finnland immer super schwierig. Aber bevor wir in den Hauptteil starten, lass uns kurz einen aktuellen Teil machen, weil da gibt es einiges zu erzählen, nämlich über Bosch, Rexroth und Kasov.
2: Genau, es gibt ein paar Neuigkeiten, die gerade über den Äther gegangen sind. Bosch, Rexroth hat sich ja an Kasov Robotics beteiligt. Ähm, Kassow ist ja ein Cobot-Hersteller für sogenannte schwere industrie kobots äh, was die Payload, aber auch die, die Länge angeht. Kassow ist ja einer der Mitgründer von äh, Universal Robots, der sich dann… Äh, das wissen viele gar nicht, ne? Genau, wissen wissen viele gar nicht. Der war verantwortlich äh, für die äh, Mechanik, äh, der es eher für die für die Elektronik und für die für die Steuerung, bis sie sich dann irgendwann getrennt getrennt haben. Also die große UR-Journey hat der Kassow nicht mitgemacht. Er hat sich dann irgendwann an die Hochschule Universitätsprofessor geworden und hat sich dann mit Kassow Robotics selbstständig gemacht. Und aus der Sicht von Bosch Rexroth, die sich ja mit dem Uppers nicht immer ganz glücklich gelaufen ist, glaube ich, haben sie sich jetzt das Portfolio ganz gut ergänzt, um die Industrie, der Zukunft so die Fabrik der Zukunft, mit der sie ja unterwegs sind, als Komplettanbieter anzubieten. Und sie haben ja kommuniziert, nicht nur, dass sie bei Kassel mit eingestiegen sind, sondern dass sie sich für den nordamerikanischen Markt auch mit Geek Plus, einen chinesischen EMA-Hersteller, als Vertriebspartnerschaft zusammengetan haben. Also sehr, sehr interessant, was sich da im Hause bosch so tut.
1: Ja genau, also das war jetzt so der, 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 der Lückenschluss, ne? Die Robotik Factory of the Future. Und jetzt haben sie auch ihren eigenen Cobot in der Factory of the Future. Also äh, ich glaube, die richtige Strategie, herzliche Einladung hier auch nochmal an dieser Stelle an den Marc Wucherer, gerne mal in den Podcast kommen und uns erzählen. Der Peter Mollner hat ja damals bei Scheffler dann auch hier nochmal äh, die Strategie äh, von Scheffler ein bisschen äh, dargestellt. Ähm, von daher sehr spannend. Ähm, ich habe noch was im aktuellen Teil und zwar, ähm, du warst ja letzte Woche auch oder vorletzte Woche bei Works da hattet ihr und euren Robotic Talk vom DRV und die Kollegen von ID Works, die haben jetzt ähm, World's Largest Open Source Synthetic Dataset äh, veröffentlicht mit Microsoft, glaube ich, zusammen, BMW, NVIDIA und haben mal kurz ein paar äh, Open Source Bilddateien, Möglichkeiten online gestellt, die du jetzt einfach nutzen kannst und runterladen kannst und im Prinzip damit rumspielen kannst und ausprobieren kannst. Also das, du hast es schon gesehen, hast du mir gesagt, gell?
2: Genau, ähm, ich, genau ich, ich hatte die Chance und die Möglichkeit, das bei unserem Robotic Talk äh, bei Works vor Ort anzuschauen. Äh, sie simulieren im Prinzip äh, die Fabrik und das ist insbesondere für mobile Robotik natürlich. Das sind Bilddaten, oder? Genau, das sind, Bild, das sind Bilddaten. Das ist ähnlich wie ein digitaler, wie ein digitaler Zwilling. Ähm, äh, schaut wirklich ähm, hochprofessionell aus und du kannst teilweise den digitalen Zwilling vom Bild und virtuellen Bild, oder vom echten Bild und virtuellen Bild nicht unterscheiden, also sie haben sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit investiert und dadurch kannst du halt ähm, simulieren, ähm, wie deine AMRs zum Beispiel ähm, fahren, navigieren, Erreichbarkeiten. Also eine coole, eine, eine coole Geschichte. Äh, und diese Datenbank soll natürlich weiter am Wachsen, äh, am Wachsen sein. Ist ein bisschen aufwendig äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, was die Generierung natürlich der Daten angeht, nicht das Umsetzen. Äh, aber ist eine coole Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir das vielleicht für uns selber auch ganz gut nutzen können.
1: Helmut ist jetzt äh, nach dem Podcast bei GitHub und sucht erstmal nach dem Datensatz
2: genau. seiner AMAs. Ja. Sehr schön. Ey, warum machen die das, glaubst du? Ich glaube, eines der Themen ist, was ich gesagt habe, zum, zum Validieren beziehungsweise sogenannte Machbarkeitsstudien zu machen, um nicht immer beim Kunden oder beim Partner vor Ort zu sein. Also diese sogenannte virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht natürlich vieles. Und was sehr viel wichtiger ist, du kannst virtuelle Daten natürlich für deine eigene Produkte und für deine eigene Evaluierung haben. Als Beispiel wenn ich sage, ich gehe jetzt in einen Produktdauerlauftest und ich fahre fünf äh, Roboter oder fünf AMAs, äh, die fahren dann hier bei mir live rum oder äh, eben nicht live, sondern in der äh, virtuellen Welt. Äh, und ich kann natürlich alle Software-Updates simulieren. Äh, und ja, dann simuliere ich das halt an 10 oder 15 virtuellen Fahrzeugen und nicht nur an drei oder fünf Hard Hardware-Fahrzeugen. Also es kann für die eigene Entwicklung, für die eigene Simulierung und Evaluierung äh, dienen. Und es kann natürlich auf Kundenseite die, also, äh, hervorragend dienen, um es selber zu simulieren. Aber warum stellen Sie es Open Source? Das hat mich ja
1: überrascht. Ne? Ich meine, das ist ja Know-how, dass Sie da auch preisgeben. Ist es ein bisschen Show auch, meinst du?
2: Ja, 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 mit Sicherheit. Also, man kann natürlich über Open Source schon auch zeigen, was man heute alles, alles kann. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass die Datenbank, und das sind ja die großen Player mit Nvidia und, und Microsoft mit dabei, dass die Datenbank im Automatisierungsumfeld noch deutlich stärker wachsen wird. Ich sage immer, jeder Roboter ist im Prinzip eine, eine Prototypenlösung. Und das heißt, auch die wird, das virtuelle Umfeld muss natürlich wachsen mit jeder neuen Lösung und da, das kann man aus einer Hand machen, aber du gehst in 100 Produktionsstätten und hast 100, 100 unterschiedliche Lösungen, um das dann zu virtualisieren, brauchst halt einfach viele, die da mitmachen und ich glaube, das wird unter anderem Hintergrund für die Open-Source-Version sein, das ist meine Interpretation dazu jetzt mal.
1: Naja, und ich glaube ja, ich mache ja mit dem Julian zusammen einen Open-Source-Industrie-Podcast. in der Ich glaube halt, vieles ist halt auch einfach, da unterscheidet ihr euch nicht mehr. Viel Engineering-Leistung, die machst du halt, müssen ja nicht alle die gleiche Engineering-Leistung machen, dann musst du es halt einfach Open-Source stellen. Äh, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und alle, ob Works, Agilox oder Bosch, keine Ahnung, äh, in, in manchen Bereichen müsst ihr halt alle das Gleiche machen und wenn man das Open-Source machen kann, ist es ja viel einfacher für alle,
2: ja? Absolut, absolut, da kennt
1: man sich einfach. Also dass einfach jeder immer alles machen muss, dann, ähm, ja, schwierig, schwierig, ja. Also von daher, glaube ich, ist Open Source und das kommt das Thema, also wir merken das ja auch im Open Source Podcast, vor allem die Automotives, die pushen das extrem, habe ich das Gefühl, Bosch, wir haben jetzt was mit Mercedes gemacht oder mit Daimler zu dem Thema, die haben ein ganzes Manifesto für Open Source jetzt rausgegeben, dass Mitarbeiter ermutigt werden, Open Source Anwendungen auch zu entwickeln und äh, online zu, also bereitzustellen, also das kommt mit aller Macht, ja.
2: Kommt mit aller Macht. Linux als Open Source Software als Beispiel hat er vorgemacht, wie es gut funktionieren kann. In der Robotikprogrammierung das ja auch, das ist noch nicht ganz so. Ross, genau, das ist ein bisschen. Genau, Ross ist noch nicht ganz so, ist noch nicht ganz so erfolgreich. Aber das wird auf jeden Fall kommen und insbesondere für die für die ganzen Startups, die da davon profitieren können, ist ohne Frage.
1: Ja, und für euch AGLOX, ihr seid ja ein Startup mehr, genau. Ja.
2: Genau. Grown up. Sehr gut.
1: Ich habe noch was vom Alexander Mühlenz äh, kennen wir ja alle, Igos ne? und die haben dieses Jahr, und das sind unfassbare Zahlen, was in der Automatisierung gerade abgeht, 32% Prozent Wachstum, 188.000 aktive Kunden kratzen jetzt auch an der Milliarde, das sind natürlich nicht nur die Roboter, obwohl der Alexander das vielleicht gerne so hätte mit seiner Low-Cost äh, Robotics, Low-Cost Automation, aber in Beckhoff hat ja auch gigantische Zahlen vorgelegt wieder. alle Diese Robotik-Automatisierungsbranche boomt aus allen Löchern, aus allen Poren, habe ich das Gefühl. ja.
2: Nee, abs absolut. Also wie schon mal angekündigt, ich denke nach der, oder wir sind ja noch in der Corona-Pandemie mit ein paar anderen äh, zusätzlichen Erschwernissen. Äh, nach 20, wo es ein bisschen Probleme gab, ist 21 äh, die Robotik und die Automatisierung auf jeden Fall als eine der Gewinner hervorgegangen und das wird auch das wird auch so weitergehen wird sich noch wird sich noch beschleunigen und Igor macht da ein hervorragenden hervorragendes Geschäft und sie haben sich natürlich jetzt mit ihrem Rebel und das passt natürlich hervorragend zu zu, zu ihrem Wachstum dass man mit dem Rebel noch mal den den Markt der Robotik im Low Cost Bereich mit aufmischt also Alexander Mühlens und sein Team guten Job ich bin gespannt wie es dort wie es dort weitergeht naja,
1: aber ein Jahr, zwölf Monate auf SPS war ist auch nicht so spannend, ne? ist auch nicht so der Hit.
2: Das ist natürlich die große die große Problematik, wenn ich nach vorne schaue und Planungen mir 23 anschaue, da muss ich jetzt Teile bestellen, weil wir zwölf und 15 Monate Lieferzeit haben und das kann natürlich für alle Beteiligten ähm, nochmal ein ganz großes äh, ein ganz großes Problem werden das darf man nicht aus Acht lassen da da könnte
1: natürlich der der mühlens mit seinem Low Cost ne das ist ja auch alles nicht, nicht ich will jetzt sagen einfach aber schnell zusammengebaut wenige Komponenten da kann man nochmal mal einen Markt mit abgreifen ne
2: mit mit mit, mit Sicherheit ähm, äh, wenn die ganzen Elektronikkomponenten SPS Steuereinheiten und so weiter nicht da sind äh, dann bin ich natürlich äh, mit Mechanik oder Low Cost oder anderen Themen vorne mit dran, auf jeden Fall. Eine Steuerung braucht er braucht der Alexander schon auch. Er braucht ein bisschen Steuerung, er macht ja auch viel aus, ich glaube, er hat einiges aus eigener Fertigungstiefe, macht ja sehr viel selber, aber die ein oder anderen Chips und Komponenten wird er auch, auch brauchen und auch die Kunststoffindustrie ist ja auch ein bisschen, ist, ist ja sehr ähm, energieintensiv, also da wird sich sicher auch das eine oder andere gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch tun. Nichtsdestotrotz, Uh, cross the Finger, tolle Geschichte und ich denke, die uh, Robotik und Automatisierung uh, wird auch weiterhin davon boomen und profitieren können. Und wer von der Robotik Boom, vom Robotik
1: Boom profitiert, das ist auch der Kimmo. Und den haben wir nämlich jetzt im Hauptteil, weil der mit Stetson ist so die Robotics Data Plattform in der Industrie. Und wir wollen jetzt mal mit Kimmo sprechen, was seine Plattform eigentlich ausmacht und wie sie sich von Wettbewerbern unterscheidet. Uh, Kimmo, please uh, introduce yourself to the customers. W what is your company? W introduce yourself. What is your profession? And what connects you to robotics?
0: Yes. So my name is Kimmo Kuokkanen. I'm the CEO and co-founder of a company called uh, We We operate in market uh, intelligence industry, uh, focused in uh, providing market information and data Uh, for robotics and uh, automation companies. So that's uh, briefly said what our company does. So you are a startup company? Yes, we are a startup company. And uh, compared to, there, there's a lot of um, market research companies on the market providing uh, market reports and data. But compared to them, uh, we are not a market research publishing company. But uh, through our market intelligence platform, you can access uh, a large number of uh, uh, verified research providers.
1: What connects you to robotics? Are you an engineer or a, a robotics f fan or fanboy? What, what connects you to robotics?
0: Yes, uh, when we started uh, the company, uh, of course, there's a lot of uh, industries and technologies and topics uh, available globally, but uh, based on uh, the early discussions with uh, Our potential customers, we learned that uh, robotics is one of the most interesting and uh, fastest-growing uh, technologies. So we decided to start with the uh, market information related to robotics to help uh, robotics companies to uh, understand their own markets or their target industries and competition.
1: Helmut, you are a customer of, of Kimo, right?
2: Um yes uh, I I I know Kimo from the from from the past we've been working um to, to, together uh, to get out of one hand um data and uh, analytics uh and this would be my question um Kimo there's so many different data uh, suppliers out in, in in the field specialized and of course making their money on their data how does your business model actually looks like in do you not destroying their business models if you give information out of one hand and not customer buying 10 or 15 different data from, from market research companies?
0: Yes, so I, I give a brief background uh, and then answer to your question. So in all uh, businesses, uh, we need market information to understand that our own industry, our target industries and in competition. And most of the people I speak with uh, they say that they go to internet to look for the information and uh, it's uh, easy to find top-level information about the global market size and growth rates but when you uh, need to dig a little bit deeper you need to pay something and uh, on average you need to pay four to five thousand euros for a traditional market report and there are a lot of uh, research companies providing reports to you based on your search and uh, in ideal case you would access uh, reports from several sources to have more confidence you could uh, compare the data so we, we license uh, reports and data from uh, trusted and selected research providers uh, for the research companies we provide a new distribution channel for their uh, research that they have conducted and the benefit for stats on users that you can uh, easily access large number of uh, research providers you can convert the data market information and have more confidence in in your work in many most cases uh, uh, people need market information for strategy development business planning related to some investment or uh, expansion so uh, you have more confidence in your investment decisions when you are, have uh, information available from uh, many different sources.
2: One short question. So normally, if you get 10 data from 10 sources, you get 10 different results. Yes. Uh, How are you validating
0: and uh, ensuring the right data finally? Yes, that's a good question because uh, at Statson we don't work with uh, any research provider because uh, our customers are always uh, when you go to Google, let's say you are Uh, looking for information about global collaborative robot market, you get 70 million results. That's a lot, and then based on some criteria, you try to select research companies where you buy the uh, reports. But we do uh, the quality the qualification check for our customers. So uh, I had the background in market uh, research for the past 17 years before founding uh, Statson. So we know. Uh, the research providers uh, on the market quite well. We investigate their methodologies, how they conduct the research and so on to have confidence that uh, they are doing uh, uh, high-quality research. Then we have licensing agreements with them and and users can trust that we have uh, validated those sources that you find on the platform. Are
1: these happy companies happy to work together with you because it's their business model?
0: Yes, I think they are happy. They are uh, getting paid for the research they share to the platform. So we have quite unique new kind of business model. So uh, research providers earn money when they share either reports or data in our platform. And of course, it's not about how much content they are sharing, but if we have very interesting content from our research partners and uh, stats and users are actually using that. So that's, always making more money to, to the research providers and uh, that's uh, a new uh, distribution channel for them.
1: You, you get the data, do you work with the data, do you prove the data, do you evaluation with the data check it with the other daters um, or do you still say oh it's a platform and we put it in and put it out?
0: Uh, yes, so uh, we do the validation of the research providers uh, uh, once we start working with them. And uh, then we have uh, agreements, they share the content to the platform. And of course, all the time we are doing uh, validation and discussing with our customers, how they find the different research providers and the data. So it's an ongoing process. But we provide the content as it is coming from the research providers. So that the uh, stats on users, for example, if you are interested in the global cobot market, you are, want to understand how the electronics end-user segment uh, is uh, going to grow, for example. So you can compare that uh, information from a large number of research providers and uh, then have more confidence about the actual market size and uh, estimated growth rates.
2: But one, Kimo, one of the, let's say, within Cobots, but also within AMRs, uh, one of the biggest challenges is all the new upcoming startups. So there are maybe 40 or 50 uh, Asian startups in the Cobot business. Uh, we have more than 200 in AMRs. Uh, but most of the statistics uh, focus, of course, on the well-known big player, How? Are you trying to evaluate all the new ones to really give the best picture on on, on the markets? Because it's difficult to get data from all these early birds, uh, startups uh, all over the world.
0: Yes. So uh, we are currently working to integrate also uh, a lot of uh, information about the market players, both, both the large ones, but uh, early stage startups. So... In a couple of weeks, we, we are going to upload uh, 1.8 million companies to the platform. And uh, then uh, uh, you also uh, see information about these early stage uh, companies that are entering the market. Wow, well, cool. So do you also do your own research, Kimo? Uh, no. So we are a software company, even though the background of uh, myself and the other founder, so it's in the market research. But we are providing and building a super easy and fast way for people to access uh, market research from uh, trusted sources. So there's a lot of uh, uh, research providers on the market, so we, we are not competing in doing research, but we are building a uh, super easy and uh, cost-effective way for you to access the information. So you don't need to purchase uh, 10 different market reports that would cost you 40 to 50,000 euros but you, in our platform you can currently access 10,000 market reports from uh, 200 research providers and uh, it's not just uh, limited robotics and automation but uh, you can also access information about your target industries other uh, technologies and uh, so on.
1: But I think the interesting thing, Helmut, is that this platform is specialized on robotics because I think that's
2: the the, the USP in the market. Or Helmut, what do you think? Absolutely. So cu currently, if you're looking for robotics information, uh, at least for me, that's the only uh, platform known who is collecting and, and specialized on robotics, uh, robotic arm and mobile robotics. Uh, on different uh, segment and niches. Absolutely, yes. Kimo, um, do you plan to put other
1: industries in your platform, in your research platform?
0: Yes, we do. So the robotics and automation is the starting point, uh, but we need to be very good in that segment to make it possible to expand to other categories. Uh, of course, our long-term goal is to, to cover uh, all the industries, basically. Robotics and automation is good starting point uh still uh, in robotics there are so many different kinds of robotics both uh, for consumers services industrial applications we try to build the basis uh super well to be able to later expand to other technologies fast so how do you earn money what can i buy at stetson yes so um our customers have an annual subscription to the platform then they have access The, some customers have access to all the content, all the reports, all the data. Uh, some customers have access to uh, data, for example, uh, about the global markets. Uh, it depends on, uh, on the customer's needs, what kind of uh, license they have. And once uh, the customers have an annual, uh, annual license, we work uh, closely with them and uh, discuss about uh, their needs how we improve the content and the platform so that's always uh, helping also other customers when we have a uh, deeper understanding of our customers needs
1: what what do you do with the, with this data Helmut, in, in your daily
2: business why do you need that so so mainly it's um, or you or you can use the use uh, the data for finding what is your white spots so for example um, you're currently in one, in one area. You would like to scale your company and uh, you're looking what is the next scaling country you want to invest. For example, for us, we are currently strong in, in, in the Dach, Germany, Austria, Switzerland region. Uh, and these data give you where could be the next interesting um, robotic market uh, to invest first in Spain or in France or in, in Sweden. Uh, and then of course in what kind niche and segments and then we can evaluate okay for this market and for this niche we, we have the right product so this is just to evaluate uh, for growing for, for growing companies but also where to build up the next partners uh, you can down drill to the two small regions how to make your sales and go to market um, it's just to evaluate um, for, a, for a company for me uh, what is the next step uh, to invest money in for grow our own business and this is Mainly based on datas, uh, and this is where you get not only one database but collected many databases. This is what Stetson is for.
1: Kimo, I, I want to ask a question because there are a lot of companies in, especially in UK. I think uh, they they call us or they call me every two weeks uh, to be an expert and do some Q and As, and then they do reports. Is it an opportunity for you also to put experts to get? out of the data, informations and opinions, or do you, st or is your, your opinion stay with the data and no opinions, no informations?
0: We think that, uh, there's a lot of, and, uh, enough research companies on the market. And, uh, A lot of uh, companies doing quality research. In the beginning, we made a decision that we are a software company, not a research company. Even though my background is in the market research, so we know how high-quality research is uh, conducted. But we noticed a niche on the market that uh, there was a player missing, aggregating trusted research providers uh, to a single platform so that you can easily access All of them with a fixed price and license. So we are we try to be a transparent player on the market, providing you verified research providers so that you can access their content.
1: So I would for you is it very easy because you don't need to to Google and to scroll through all reports. You get one report
2: from Kimo and that's it. Yeah, absolutely, for me as a user, it's easy. Uh, the biggest the biggest question, of course always is what about the validation uh, and what is behind the data uh, and therefore was my question how Kimo is validating and evaluating that I as a customer uh, can rely on, on, on the outcome. But for me as a customer, it's much easier to, have to go to one data per, uh, source and get a handful of collected data to compare with.
1: That's interesting. What are your plans for the future? How do you want to develop your business, Kimo?
0: So, yes. So our plan, we just raised uh, raise the seed round. And uh, currently, we are uh, heavily investing into licensing more content. Of course, having more customers, we are tr trying to learn deeply about uh, our current customers' uh, needs and how they use stats on what kind of uh, content they need uh, to make it better all the time. So... We are, this year, we are trying to have more uh, customers in robotics and automation. And uh, also at the same time, we are planning how to, once we have a working model uh, in robotics, how we are going to scale it to other verticals.
1: Thank you very much, Kimo, and greetings to Finland.
2: Thank you very much. Kimo, thanks a lot. It was a pleasure talking to you. Yes,
0: thanks. Hello. <music> Mm-hmm.